Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag gaan we in onze tarotserie met Erik Verbucht verder met de zesde tarotkaart uit de grote arcana, de geliefde. Welkom Erik. Ja, hallo. Het is een kaart van harmonie en evenwicht, dus maar ook van tegenstrijdigheden en, en keuzestress. Dat is dan de andere kant van de kaart, zeg maar. Het is de vijfde kaart de, die hiervoor kwam, de Hierofant. Die is eigenlijk getransformeerd in een, in een engel. En de twee uh, monniken zijn vervangen door een mannelijke en een vrouwelijke figuur. Uh, laten we even beginnen met de engel. Wie is dat? Want uh, ik las meestal dat het de aartsengel Raphaël is, maar ook kwam ik ergens tegen dat het hier gaat om de aartsengel Lucifer. Dus Erik, wat denk jij? Ja. Nou, ik ben Lucifer nog niet tegengekomen, dat wil niet zeggen dat het, dat het niet zo, <laughs> zo is. Uh, nou, je maakte, eerst maak jij de vergelijking tussen de Hierofant en hier de, de aartsengel uh, Raphaël. En we hebben gezien dat de Hierofant in de vorige uitzending dat het eigenlijk een soort bemiddelaar is tussen, tussen onszelf en wat we zouden kunnen zien als het, het hogere of het hogere zelf. En je kunt hier uh, de, de engel Raphaël uh, zien als, ook als de beschermengel, een soort contact waar we mee maken. Hè. Dus er zijn natuurlijk uh, uh, verhalen over dat, dat mensen contact maken met hun beschermengel en dan ja, willen we het natuurlijk meteen hebben van ja, Bestaat dat wel of bestaat dat niet? En uh, ik las daar een heel mooi uh, dingetje over in uh, Paul Foster Case. Tenminste, als ik me dat goed herinner. Uh, dat het wellicht niet bewezen kan worden dat er een beschermengel bestaat. Maar dat het wel helpt om aan te nemen dat er zoiets bestaat als een hoger zelf. Waar we contact mee kunnen maken. En die, die, we aan kunnen, die ons aan kan sturen of waar wij uh, sturing van kunnen vinden. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie... Mooie gedachte, hè? dus je, je, je zegt niet zo zit het, maar als het zo zou zijn, kan het ons helpen. Ja, ja zeker. Dat, dat, uh, ja, het, inderdaad, je zei al het hogere zelf, het, het Adman ook wel, of het kosmische zelf, dat komt van achter de, de wolken vandaan. Ja, het, <laughs> en, uh, <laughs> ja het, het, hoe, hoe verklaar je dat? Nou, we, we zien in... Uh, uh, de, deze kaarten zien we verschillende, uh, in de, de, de grote arcana zien we verschillende kaarten waar je een soort driehoeksverhouding hebt. We hebben dat eerder gezien bij de, uh, de Herofant, waar de twee acolieten onder contact maken met dat, dat hogere, de intuïtie. Dat zien we hier ook. Hè? De, de vrouw die contact maakt met, uh, met deze aardsengel, de man die naar de vrouw kijkt. We ja. zien dat daarna zien we het bij de zegenwagen, de, de kaart die eigenlijk hierna komt en een soort culminatie is van al het voorafgaande. En een soort overwinning, daar zien we de twee sfinxen, zwart en wit, voor de, ja, voor de rijder van de, de koets zitten. 
We zien bij de matigheid, dan zie je, die kaart lijkt eigenlijk heel veel op deze kaart. Waar er ook uh, een, een aardse engel staat die zo een, een vlam op de uh, arend gooit en water op de, de leeuw. En we zien het bij de, de duivel. En dat is misschien nog wel de meest interessante vergelijking. Uh, we zien het daarna nog veel bij andere kaarten, hè, bij het oordeel en in bepaalde mindere mate bij de dood, de maan en de zon. Maar bij de duivel, als je deze kaart naast deze legt, ja, ja. kaart de duivel, de vijftiende kaart, die we natuurlijk nog niet behandeld hebben. En deze kaart, daar zie je ook twee naakte uh, mannen, man en vrouw, allebei naakt, ja. die contact maken met een, een duivel. Maar daar is het een soort persiflage of een parodie van een engel. Daar wordt van gezegd dat de Uriel is, maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat wel weer de... Aardse engel Lucifer zou kunnen zijn, gezien de associaties, ja, ja. De, ja. in ieder geval de christelijke satanische associaties die daarmee meegevaard gaan. En daar zien we dus uh, op die andere kaart zien we hoe de twee naakte mensen nog gebonden zijn uh, aan, yes. aan het materiële denken, aan, eigenlijk aan zichzelf vastzitten. En hier ja, want je... daar zijn ze geketend, toch? Daar zijn ze geketend. Ja. ja, en ja. het mooie is als je goed kijkt, zijn ze. Maar heel licht geketend. Ze kunnen die ketting eigenlijk gewoon afleggen. Die ketting zit niet strak, strak om hun hals. Ze kunnen hem gewoon uh, ja. naar zich neerleggen. Dat is echt gewoon een keuze die je, uh, die je maakt. En heb ik eerder al eens vermeld dat je de kaarten heel mooi in drie rijen van zeven kunt leggen. Dan heb je ja. eigenlijk uh, een hele mooie ontwikkeling. Zeven is ook iets wat we kunnen, kunnen bevatten. Ja, dus een, het getal zeven is een... Uh, Iets, iets van zeven kunnen we onthouden. En als we het in, in zeven kolommen brengen, is het ook weer wat gemakkelijker te, te onthouden. En dan staat de duivel eigenlijk in het eerste stadium. Ik zei net al, het volgende stadium is de overwinning, de zegenkar. Dat is eigenlijk ja. het laatste stadium. En zeker als we de drie kolommen... Ja, ja, hij staat in de, dus de duivel is de eerste in van de nieuwe. Ja. Ja. Ja, ik wil het even terugbrengen naar die man en die vrouw. Hè? Die, uh, die staan die ook voor de, de, de mannelijke en vrouwelijke pool in onszelf? Zou je dat uh, zo kunnen zeggen? Uh, sowieso, sowieso, zeker. De eerste associatie die we natuurlijk hebben, als we dit zien, je ziet hier eigenlijk een soort tuin van Eden, de Hof van Eden, waar Adam en Eva staan. Ja, ja. En de uh, hè, eerste man en vrouw, of eerste vrouwelijke principe en mannelijke principe. En we zien ja. de man zien we staan voor uh, een boom met twaalf uh, vlammen. Dat is ja. eigenlijk de, de levensboom, zou je kunnen stellen. En die vlammen zijn ook weer in drie, drieën verdeeld. Uh, uh, astrologisch heeft dat de betekenis uh, dat het de decanaten zijn. Hè, de, de twaalf sterrenbeelden die ook weer in drie decanaten zijn verdeeld. En de vrouw staat uh, voor de, uh, niet voor de levensboom, uh, de, god heet even. Boom, boom van goed en kwaad. Ja, boom toch? van goed, goed ja. en kwaad, de boom ja. van kennis. En ja. uh, daarin zien we vijf appels die voor, uh, voor de vijf zintuigen staan. Die, en die zintuigen hebben we nodig uh, voor ons, ons onderscheidingsvermogen, waar deze kaart natuurlijk ook voor staat. Het onderscheidingsvermogen waardoor we keuzes kunnen maken. En we zien ja. natuurlijk ook daar die slang ja, rond, ja, rond ja. die bom. Ja, dat is natuurlijk weer dat oneindigheidssymbool. Nou, uh, het is hier niet zozeer alleen het oneindigheidssymbool, maar uh, ja, de slang die Eva uh, verleidt in de Hof van Ede. En om 
om te eten van die boom van goed en ja. kwaad, de boom van kennis, waardoor eigenlijk ook de, het inzicht ontstaat dat er afgescheidenheid is. Ja. En zij haalt ook Adam over ja, in het uh, Oude Testament om van die uh, boom te eten, waardoor ze ja, ineens zien dat ze ja, afgescheiden zijn. En dat is het eerste wat je hier ziet, ja. eigenlijk de afgescheidenheid, de polariteit. Ja, die slang is dus eigenlijk meer symbool voor scheiding, maar ook voor een nieuwe wording, zou je kunnen zeggen. Ja, in de, in de oude uh, interpretatie is natuurlijk de, uh, de slang is de duivel, Satan, die staat voor het kwaad die de, de nog goede mens verleidt. Maar in de kabbalistische interpretatie, en ik vind dat een heel erg interessante interpretatie, uh, wordt eigenlijk gesuggereerd dat ze veel meer aan de, de slang veel meer gelijk is aan uh, de verlosser. Dus de verleider ja, ja. en de verlosser ja. één zijn. En hoe ja. komen ze tot, ja, tot dit inzicht uh, of tot, dit, tot deze conclusie? Uh, in de kabbalistische gematria, waar we het eerder over hebben gehad, hè, de getalswaarde ja. van woorden, uh, is de getalswaarde van de verleider, de slang, gelijk aan die van de verlosser. Dat is Nachash, ah. is de slang. Ja. En Messia, uh, ja, dat woord kennen we allemaal. Uh, Nachtgastjes ligt niet zoveel de hand dat we dat kennen als we het hebben. Nee, niet nee. machtig zijn. Uh, de getalswaarde is allebei 3, 5, 8, 358. En doordat ze een gelijkwaardige getalswaarde hebben, betekent dat dat ze in essentie eigenlijk hetzelfde zijn. Net zoals dat er eigenlijk maar één levenskracht is. Hè? Dus de, ja, ja. de verleider is eigenlijk gelijk aan de verlosser. Ja, en, mooi is dat. En dat ja. Is iets, ja, het is iets als je dat bez- ja. laat bezinken. Ja. Ja. Dat er eigenlijk niet zozeer, ja, daar ook niet zozeer een dualiteit is, maar eerder ook een polariteit die samenwerkt. Ja, ja dat, dat kan tot, tot, ja, tot inzicht uh, leiden. Ik vond het ik, weer ik een heb... mooie conclusie. Ja, prachtig. Want uh, het, het doet mij denken aan het Chinese spreekwoord daar waar de uh, draakje bijt, uh, stroomt God naar binnen. Uh, maar uh, dat is weer vanuit een hele andere hoek. Ja, ik heb ook, een... de, 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 draak, de draak en de slang, die komen natuurlijk ook heel vaak, uh, uh, ook in de geheime leer, ik bedoel niet dat zeer, zeer de geheime leer van Blavatsky, maar in het algemeen is er een uh, overeenkomst tussen de slang en de draak. Uh, ja. en als je bekijkt dat Alpha Draconis uh, van het sterrenbeeld draak de, de poolster was ten tijde van de Egyptenaren. Uh, en natuurlijk de de, dat die, die slang die kronkelt bijna door ons hele, uh, onze hele hemel. Als je die zwinters kun je hem zien, ja. kronkelt een beetje rond de horizon. Uh, ja. dan, uh, als centrum vind ik dat weer een heel mooie gedachte. Ja, prachtig. Ik, ik heb een, een mooi citaat uit Genesis bijgezocht, even. Um, want uh, in, in de Bijbel dus mogen de eerste mensen van alle bomen eten. Hè? Dat is natuurlijk het verhaal. Uh, behalve van deze, omdat ze anders uh, zullen sterven. Um, en als de slang in de boom, dus van goed, de boom van goed en kwaad, dus dat aan Eva vertelt. Die zegt, uh, um, die zegt ja, dat klopt helemaal niet wat, wat God daar zegt. Uh, zeg, je sterft helemaal niet als je uh, van die appels eet. Uh, maar God wil het alleen maar niet omdat hij dus weet dat als ze van de vruchten eten, dat hun ogen zullen opengaan. En dat ze dus gelijk worden aan God uh, door de kennis van goed en kwaad. Ja. 
dat is toch, uh, uiteindelijk moeten ze wel van die boom eten om, om verder te, te, te kunnen, toch, in het proces? Ja, pre precies. Het is de, dat onderscheidingsvermogen. Het staat natuurlijk aan de basis van ons zelfbewustzijn. Ja. Dus zonder die, ja. zonder die kennis komen we niet verder. Dus daar ontstaat eigenlijk een, ja, een, een afgescheidenheid. Ja. Ik, ik, wat ik ook tegenkwam, uh, was dat weight uiteindelijk het brein is achter deze nieuwe uitbeelding. Want uh, daarvoor werden de geliefden echt uitgebeeld met een, vaak met een man tussen twee vrouwen in en met een soort uh, cupido uh, erboven. En dat zie je eigenlijk nog steeds bij de Marseille-tarot. En uh, de, dan wijst ook de ene vrouw op die man zijn kruis en de andere op zijn hart, zeg maar. Uh, een beetje als onderscheid uh, tussen de hoofdse liefde en, en begeerte. Dus tussen de, kus, de, de keuze tussen de minnen en het hoofdse liefdesideaal. Dus de... Ja, in de, in de 18e eeuw werd deze kaart ook vooral, werd niet zeer de geliefde, maar vooral ook, ook liefde genoemd. En ja, en de een... keuze kwam ik tegen ja, trouwens. Die, de... die heet ook de keuze, die kaart, bij ja, de, de keuze... Tarot. Ja, de keuze tussen deugd en, en ondeugd. En bij Wade heeft dat eigenlijk samengebracht. Dus bij, uh, daarna in de, in de 18e eeuw heb je, werd ook huwelijk werd er aange, uh, aangekoppeld. Uh, Elifas Levi, natuurlijk de man die heel veel over de Tarot en de Kabbalah geschreven heeft, komt ook weer terug op deugd en ondeugd. Daarna is er een komt weer op een andere manier de keuze terug door de tweede wegen te, te noemen. En daarna komt weer de geliefde en bij de Golden Dawn de kinderen van de goddelijke stem of de geliefde of de orakels van de machtige goden. En bij weet weer de geliefde, aantrekking, schoonheid en, en, en keuze ook. En de keuze wow. die je bij de Tarot de Marseille ziet, en je ziet daar die Cupido die zijn pijl richt op die... Even kijken, is de linkerschouder uh, van, van die man. En hij staat tussen een donkerharige vrouw en een uh, blonde vrouw. En het donkerhaar was in, het christelijke, in de christelijke allergieën stond dat vaak voor, voor Satan. Uh, maar de donkere vrouw op de tarot, uh, of de tarot de Marseille, lijkt ook uh, ouder dan de blonde vrouw. Dus dat zou de moeder kunnen zijn van die, die man die moet kiezen tussen zijn moeder... Ja, ja, en zijn geliefde. Ja. En dan ja. heb je meteen een Freudiaans uitjepoesdrama. Oh, ja. de, ja. ja. de, de, de eenwording met de moeder of een eigen keuze maken. En, maar zonder jezelf los te maken kan er geen individu ontstaan. Dus ook hier, iemand moet zich losmaken van, van een traditie waar hij in zit. Ja. Uh, om om ja, want... verder te ontwikkelen. Om verder te komen, want nu staat die man dus voor de, uh, uh, wat was dat ook weer, de levensboom. En met die twaalf uh, vlammetjes, of vlamachtige bladeren zeg maar, die zouden ook staan voor de twaalf tekens van de dierenriem. En dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat het weer een soort, weer een symbool is van het neerdalen van de geest in de materie. Ja, ja zeker. Dat is een, uh, is dit ook de, de man, hè? we zien eigenlijk dus Adam en Eva... Boven, eh, onder, een, een, onder een engel staan. En de man... Eigenlijk kun je stellen dat steeds als de man en de vrouw in de tarot eh, samen komen, of ook afzonderlijk komen, dat de man is steeds de magier. De vrouw is steeds mm -hmm. de hoge priesteres. Ah, ja. Of de man is steeds de keizer en de ja. vrouw de keizerin. Je kunt het zelfs stellen dat de twee acolieten die onder de hierofant zitten, eigenlijk ook mannelijk en vrouwelijk zijn. De ene uh, 
Het heeft het ontvankelijke vrouwelijke principe, yin, en de andere weer het, het actieve ja. principe. En dat ja, maakt het ook wat gemakkelijker om steeds die kaarten weer op elkaar te betrekken. Want het zijn natuurlijk heel veel symbolen die op al die kaarten staan. En uiteindelijk moeten we, ja, zouden we al onze symbolen moeten kunnen ervaren. Het zijn bij spreken net uh, als losse letters. En zonder die letters kun je ja. geen woord maken. En zonder woord nee. en, en om echt een verhaal van te maken, ja, ja, is het nodig om de, de symbolentaal enigszins te beheersen. Ja, ik kwam ook een, een, een citaat van Jung tegen. Dat wijst dan een beetje op het mysterieuze al chemische huwelijk, wat, wat dit natuurlijk ook eigenlijk min of meer uitbeeldt, eh, dat het samengaan van twee persoonlijkheden lijkt op een vermenging van twee chemische stoffen. Als er überhaupt een verbinding tot stand komt, zijn ze allebei veranderd. Ja, uh, ja, ja. ja transformerend. Is, ja, dus, dus de, hier heb je dus hè, die man het zelfbewustzijn... Uh, zoekt het soort eenwording door contact te maken met het vrouwelijke element, dat de hoge priesteres, het onderbewuste. En die hoge priesteres, die kijkt ook naar de, dat hogere zelf, ja. de engel of, of de ziel. Ja. En, en ze ja. horen ook als een eenheid bij elkaar. He, dus ja. dat onderscheidingsbewuste, of dat onderscheidingsvermogen zorgt voor een, voor de, ja, staat aan de basis van ons zelfbewustzijn. En we zoeken ook altijd vereniging met anderen. Zoals ook binnen onszelf eigenlijk vrede uh, zoeken. Het is niet dat we die polariteiten zien we ook in onszelf. Hè? Dat mannelijke principe en vrouwelijke principe. Dat yin yeah. en yang, het ontvankelijke of het actieve, hebben we ook uh, in onszelf. En die, die scheiding en afzondering is een soort een paradox. Of een, uh, de scheiding en afzondering stimuleren ook ons verlangen om weer te verbinden. Dus we hebben die afscheiding en afzondering nodig om weer één te worden. Of om volledigheid en eenheid ja. te ervaren. En dat is eigenlijk ook wat Jung uh, dan zegt. Hè? Dus de, die eenwording zien we ook in de, de hermafrodiet. Hè? Ja. De, het mannelijke ja. en een, het vrouwelijke wat dan één ja. wordt. Wat overigens ook ja. de laatste kaart van de, de tarot, dat wordt wel eens gezegd dat op het universum of het, de wereld, de allerlaatste kaart 21, kaart 21, dat uh, persoon die daar staat uh, en in een, ja, in een soort sluier is gewikkeld, uh, ja. uh, dat dat een hermafrodiet is, hè, zo'n ja. man-vrouw. Man, en ja. wat mij ook heel erg fascineert is dat je de, uh, dat het hier dat laatste stadium dan hermafroditisch is, je ziet, zie je dat ook terug in de I Ching. Dus de hexagram uh, 63, uiteindelijk uh, de laatste, of voorlaatste, maar min of meer de laatste, uh, hexagram, waar de yin- en yang-lijnen door elkaar heen staan, daar heb je, dat heet na de volleinding, na de volleinding, waar, en daar staan alle yin- en yang-lijnen, staan precies op de juiste plek. Ah. En het onderste teken, het onderste trigram, is het uh, uh, trigram vuur, en het andere trigram, dat daarboven staat, is uh, trigram water. Dus water en vuur, die ja. elementen zijn hier verenigd in het hexagram ja. na de volleinding. En dat ja. zien we ook in de, de zegel van Salomon. Hè, die driehoek die omhoog wijst en de driehoek ja. die omlaag wijst. Hè, dat ze toch allemaal geliefd zijn voor ja. water en vuur. Zie ja. je ook die ja, absolute eenwording van ja. man en vrouw. En, uh, en deze eenwording die wordt ook uh, door verschillende mystici. Hè, ook, uh, als, 
Ja. Of een woording met God uh, schrijven. Ja. ja, het is ook een teken bij Vishnu, heeft dit teken ook. Uh, dat hexagram. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. ja, dus het, is, uh, het komt meer in de... En die numerologie, zes, uh, dat zou je... Uh, ja, dat kan je natuurlijk ook op heel veel verschillende manieren zien. Ja, volgens Pythagoras was zes een, het eerste volmaakte getal. Oké. Okay. 1 keer 2 keer 3 is 6. Oh, en 1 ja. plus 2 plus 3 is 6. Ja. Het is ook weer heel interessant om dan de kaarten 1, 2 en 3 naast elkaar te leggen. We hebben natuurlijk ja. zes scheppingsdagen. De zevende dag ja. was rust. De zevende dag ja. is straks ja. de zegenwagen, de overwinning. Het is ook de... Ja, zes is de, de zesde sefira op de levensboom is Tiferet, en dat is schoonheid. En uh, we hebben het er nog niet over gehad hoe de, het pad van de geliefde, uh, die, hoe die uh, Saturnus en de zon op de levensboom, of Bina en Tiferet, verbindt. Ja, en dat, ja. dan, dat is dan de letter, uh, Hebreeuwse letter Zayn staat, staat daarvoor. En Zayn staat voor het zwaard. En dat zwaard, dat verdeelt, dat snijdt, dat scheidt. En dat heeft weer, ja, dat is ja. doorklieft eigenlijk. Hè? Dus daar, daar ontstaat dus de, de polariteit. Hè? Die, die ja. polariteit. Dan heb je die scheiding weer. Ja, en die polariteit ja. die nodig is ja. Om, ja. om te kunnen communiceren. Hè? Want als, ja. we, als we één zijn, kunnen we, kunnen we nergens meer communiceren. Dus, dat is, uh, nee. dus die afscheidenheid is echt nodig om... Uh, tot wijsheid te komen. Ja, of zou iets ik te ervaren. Zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja, uh, want uh, we zijn daar. Uh, ik wou nog één ding over de boom van uh, uh, goed en kwaad vragen. Want daar hangen dan die vijf appels aan. Waarom zijn dat er vijf? Uh, de vijf zintuigen zou dat. Uh, ja, ja, oké. Okay. Uh, ja, nee. En, ja. en we hebben ja. nu ook. Uh, we hebben net met de Herofant. hebben het horen als zintuig gehad. Ja. Bij de. Keizer het zien, de reden en het zien, het horen van de innerlijke stem bij de Hierophant. En hier hebben we geur. Ja, ja mooi. Uh, want, nou, de, en, en dan midden op de kaart eigenlijk, onderaan, is die prachtige berg. En ja, dat lijkt me uh, natuurlijk een, een mooi symbool van de materie, die moet uh, overwonnen worden. Um, of, of moet je dat anders zien? Het, uh, nou, ik, ik ben laatst op zeggen hoe je iets wel of niet moet zien. Hè? Alles, alles wat, je, <laughs> ja. uh, wat tot inzicht kan leiden, is een, uh, uh, ja, kan, je, kan, je, ja, kan je tot inzicht helpen. Uh, ja, ja. Het, is, het wordt wel eens gezien de, alsof de berg staat voor het grote werk. Of voor Bina, wat ik net over had. Ja. Het begrip ja. uh, op de levensboom. En de, dat grote werk, hè, dat is een alchemistische gedachtegang. Maar het is iets wat we sowieso bereiken. Dat, het is, we kunnen de, de evolutie kunnen we een handje helpen door ons bewust met zaken bezig te houden. Maar het is gewoon die, op, ja, die opgaande beweging die we, waarin we dingen bereiken. En het is ook de berg waar de dwaas in het begin op staat. Of een ja. van de bergen die, die die afdaalt om levenservaring op te doen. Ja, ja op, ik heb ook een... Ja, op kaart 9... Dus staat de Heremiet en die staat eenzaam op de top van de ja, ja. Met, ja. met een lampje 
Uh, ja, mooi. Ja, ja, die is weer, uh, weer een ander pad aan het bewandelen. Ja, want ik kwam een hele mooie quote tegen van uh, uh, de duiding van Hans Wesseling. En die schrijft uh, dat het eigenlijk het niet toelaten van een proces is. Het is het blijven hangen in, afscheiden, uh, uh, in afgescheidenheid. En uh, hij noemt dan ook echt letterlijk het we blijven ons verbergen. Wat in het verband met die berg wel heel, heel mooi uh, werkt natuurlijk. Want een berg kan ook iets uit het zicht uh, houden. Ja, wat je zegt, we verbergen iets. Dus die mannen, man en vrouw zijn naakt. En ze hebben niets te verbergen. Ze staan volledig open voor wat er uh, komt. Dus er is geen schaamte. Ja. Ze, staan, ze zijn ontvankelijk voor wat er... Uh, die, die aardse engel Raphaël die voor heling staat. Maar het lijkt alsof hij een zegenend gebaar maakt. Ja. ja, het ziet er heel dynamisch uit. Alsof hij ook aan het vliegen is hè, met die gespreide vleugels. Ja, en, en die gouden zon daarboven. Die, hè, de zon is natuurlijk ook als het uh, volkomen onzelfzuchtig zijn stralen over ons uitstort. Zo zou liefde ja. ook iets... Of liefde is in principe ook een totaal onzelfzuchtig iets... Ja. En ja. uh, liefde is het uh, universele principe uh, dat we ja, alleen maar hoeven toe te staan om door ons heen te laten stromen. Ja, mooi. Uh, dus jij hebt ook altijd een, een kleur die je wil benadrukken bij iedere kaart. Wat is de kleur van de geliefde? Uh, bij Paul Foster Kees is dat uh, de omranding is daar oranje. Dus we hebben, uh, omdat de kaarten... Uh, de een aantal kaarten staan uh, parallel aan de sterrenbeelden. Dat zijn twaalf uiteraard. We hebben ja. zeven kaarten die aan de planeten gekoppeld zijn. En we hebben drie kaarten die aan de elementen gekoppeld zijn. En de drie elementen, uh, die kaarten, uh, die hebben dan de kleur geel, rood en blauw. En de andere zeven kaarten, de planeten, die hebben dan die gemengde kleuren, dus heb je die zeven kleuren zeg, van de regenboog. En hier hebben we de derde kaart binnen de dierenriem. En die begint, begint op rood, begint de keizer. Dat was, stond of correspondeerde met ram. Daarna hadden we rood-oranje, hierofant, die met stier uh, gelinkt is, of aan stier gelinkt is. En hier hebben we de geliefde, de tweelingen, sterrenbeeld ja. tweelingen, uh, met de kleur uh, oranje. Ja. En de tweelingen, hè, dat zijn ook de, de, de onafscheidelijke broers Castor en Pollux. Ja. Die, we, ja. die toen aan de hemel geplaatst zijn. Die we trouwens nu, nu in uh, dit jaar tijd heel mooi uh, kunnen zien. Het is ook Castor en Pollux. Dat, uh, het is een soort... Uh, het sterbeeld tweeling is eigenlijk een soort rechthoek. Maar als je de sterren Castor en Pollux, als je daar... Ja, of je hebt heel scherpe ogen als je daar de verrekijker op zet. Dan kun je ook nog zien dat dat zelf weer dubbelsterren zijn. Ah, heel mooi om... Ja. Uh, uh, dus je herkent als je ze eenmaal ooit ontdekt hebt, uh, wat niet zo moeilijk is. Dan blijf je ze zien. Blijf je ze zien. Je herkent <laughs> ze al, al aan de afstand waarop ze van elkaar staan. <laughs> ja, ja, mooi. Ja, dat is, ik vind het ook wel een, een mooi idee om uh, de geliefde als, als een tweeling te zien. Um, dan is het ook... Ja, ook een mooie, makkelijker om ze ook als eenheid te zien. Of als iets wat zich in jou zelf afspeelt, de mannelijke en de vrouwelijke kant. Ja, animus en anima. Hè? Dat, ja, ja, ja. ja, ja. Um, 
Ja, nou volgens mij, uh, er is niet echt een weg toch te zien naar, naar die berg toe. Of, uh, want het, het is een beetje onduidelijk hier wat er zich afspeelt. Nee, dat is heel, heel goed opgemerkt. De, de weg zie je pas later, zie je die bij de maan. Daar zie je ja, dat ja. Pad, pad heel duidelijk. En uh, dat is op zich heel fascinerend. De berg zien we vaker terugkomen. We zien het op, de, op kracht. Op kaart 8 zien we hem terugkomen. En uh, ja, bij de maan en ook bij de, de ster zien we hem linksachter liggen. Maar bij de maan zien we echt het pad daar naartoe. Echt als, een, ja, als de evolutie die we, die we doormaken. Maar de, de, als we om terug te komen ook op de, op de geliefde. Het, hè, we hebben natuurlijk in de literatuur hebben we verschillende uh, geliefden die we kennen. Hè, Tristan en Isolde. En uh, uh, de, de dichters, uh, dichter Petrarca met Laura. En Dante en Beatrice. Ja. Beatrice. Ja. En... Uh, het fascinerende me toen ik deze kaart zag, was me nooit eerder opgevallen. Hè. Hier is de, de zon uh, die onzelfzuchtig zijn stralen over ons heen stort. Uh, uh, is heel prominent aanwezig, hè, boven dat hoofd van de, van de engel. En schoot me ineens te binnen dat uh, Paradiso van Dante, La Divina Commedia, het slot, die allerlaatste ja. zin. L'amor che move il sole e l'altre stelle. Hè, de liefde die beweegt de zon en de sterren. Dat is Mooi. niet helemaal uh, ja. de, de liefde die de zon en de sterren ja. beweegt, maar ja. omdat kan, Dante, El Cantica, het Inferno, Purgatorio en Paradiso, eindigde hij steeds met het woord sterren. Hè, dus die opwaartse ja. blik vanuit de hel, eerst die opwaartse blik, eerst vanuit je duisternis dat je weer de sterren ziet, toch weer een beetje hoopvol uh, stemt. En hier heeft hij het over de liefde die de zon en de sterren beweegt. En dat is uh, ja, het goddelijke, of in de tijden van Dante, of voor Dante was dat heel duidelijk God. Maar uh, hey, ik zou het ook de levenskracht uh, kunnen noemen, of voorhad, svabavat. Ik weet niet wat voor termen er uh, uh, voor zijn. Ja, hier mooi. eigenlijk dus de Divina Commedia, hè, die opwaartse blik naar de sterren en de zon. Hè, de liefde eigenlijk, de onbewogen beweger. Uh, ja. Zoals Aristoteles uh, hem zou noemen. Of de eerste ja. beweger in het kosmologisch godsbewijs van Thomas van Aquino. Ja. Uh, er zijn twee filosofen die ook heel, van heel groot belang waren voor de goddelijke comedie. En ik zag het, ja. ineens, zag ik het hier uh, heel duidelijk in, in terug. Nou, het is leuk dat je dat zegt, want het fascineert mij altijd dat er zo, zo'n bijbelstafreel eigenlijk is binnen de tarot. Want die was zelf natuurlijk uh, helemaal niet zo christelijk. De tarot bedoel je? De tarot zelf, nee. Ja, het is de. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele. zijn nog steeds allemaal onderzoeken gaande over hoe nou de tarot. Uh, uh, in Europa of in de wereld terecht is gekomen. Hè, met de eerste. tijdens een Egyptomanie. Uh, dat ze. Uh, allemaal symboliek uit Egypte erin hebben geplaatst. Dat zie je dan bij. Uh, Alastair Crowley zie je de Egyptische ja. symboliek heel duidelijk terugkomen. En. Uh, ja, we willen, er zit natuurlijk heel veel wijsheid in die kaarten, maar we, het lijkt alsof we al willen aannemen dat die al in de allereerste kaarten, zeg maar, de, het Visconti-dek aanwezig was of de Tarot de Marseille. Maar er steeds meer informatie in terecht komt, het komt steeds meer in balans. Zo, dat is in ieder geval mijn interpretatie. Er steeds meer komt alle, komen allerhande dingen op, op hun plek terecht binnen de Tarot en binnen de 
op de levensboom. En hij ziet dan ja, de... mensen... Dan zou, dan zou je kunnen zeggen dat de latere versies echt heel erg verschillen van de vroege versies. Ja, terwijl uh, als ik kijk naar de kaarten die dan door uh, Ryder Waite, nou ik moet eigenlijk zeggen Ryder Waite Smith, want ja, ja. het is heel gek, hè? we hebben het over uh, uh, Waite en dan uh, Ryder, de, de uitgever, maar de vrouw die ze getekend heeft, Pamela Smith, uh, die wordt nooit genoemd. Die wordt nee. nooit genoemd. Nee. Dat, uh, dat, uh, dat is even heel tragisch. Ja, ja, precies. <laughs> ja, dat is net de vrouw die het Nike-teken heeft ontworpen. Die kent ook niemand. En die ja. heeft er volgens mij echt 30 dollar voor gekregen voor het ontwerp. Ja. Maar uh, dat is helemaal off-topic. <laughs> Ik denk dat uh, uh, ja, als, als duiding heel veel mensen, als die de, de lovers krijgen in hun legging, dat ze denken, oh, daar komt die uh, donkere vreemdeling in mijn leven. Even. Um, terwijl, uh, ja, je ziet toch ook heel erg dat die, die besluiteloosheid, die, die radeloosheid uh, in, in die kaart uh, zit. Die, die scheiding, zeg maar, die, echt die schaduwzijde van de kant. Ja, uit, he, het, je zou ook, he, ik zei net, het is een zegenend gebaar wat uh, die engel lijkt uh, te, te, te laten zien. Maar je zou kunnen bijna zeggen dat hij ze uit elkaar... Trekt, hè? Als je de arm uit elkaar ja. beweegt, dan krijg je ook deze, uh, ja, deze uit, uh, ja, dan word je ook uit elkaar getrokken. Ja, maar je kan dus niet zeggen van als je deze trekt, uh, ja, dat is echt het begin van een huwelijk of een uh, partnerschap. Ja, of van de scheiding. Nou, het, het is wel. <laughs> <laughs> ik, ik geloof dat de traditionele duiding, ik, ik maak er uh, een beetje een grapje van, maar het is, het is dat als de kaart omgekeerd zou liggen, dat het dan. Uh, uh, eerder dan van de, met scheiding te maken zou hebben. Maar ja. dat, uh, het wordt wel vaker uh, in verband gebracht met uh, ja, de, de voorspelling dat er een geliefde zou komen. En, ja. Maar ik zie de kaart, ik vind hem interessanter om te benaderen als hè, die, die zelfbewuste man die contact maakt met de, die, dat onderbewuste, die, die vrouw. En, en en zij maakt contact vervolgens met dat, dat hogere zelf, die ja. schermengel. Ja. Of, en, en het is de, de ratio die eigenlijk die emotie nodig heeft om ja, tot dieper inzicht te komen. Ja, ja. En ja. ik kan ook niet zeggen dat die, die bron van inspiratie die boven ja, hen uitstijgt, dat die echt boven ons zit. Hè? Dat is natuurlijk wel een idee dat het, uh, 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 dat het goddelijke dan tot je spreekt. Ja. Maar ik denk ja. niet dat het heel nou, handig is om te zeggen van, oh God heeft tot mij gesproken. Want dan, er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, in psychiatrische inrichtingen zitten, die beweren met God een speciaal lijntje te hebben. Ja, nou, ik, wat, waar ik altijd een beetje moeite mee heb, is dat vrouwen meteen worden, ge, het vrouwelijke altijd wordt geassocieerd met emotie. Ik denk dat dit eerder een, 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 uh, iets is wat voorbij gaat aan de emoties. Ik denk, ik zie meer de emoties en gedachten als een, uh, als een kluwe die in elkaar grijpt. En dat die vrouw uh, juist in een soort een puurder contact heeft, dat echt ook aan de emotie voorbij gaat. Ja, ik, ik zou het ook eerder zo zien om... om... Maar het is ook een traditie, hè, dat je dat vrouwelijke element, uh, dat je dat als het ontvankelijke ziet. En dat mannelijke element als een actief principe, dat yin en yang, 
Ja, maar bij het ontvankelijke hoort ook dat er dus een ruimte is. Dus die is niet gevuld met emoties, zeg maar. Dat is dan uh, uh, wat ik daar dan weer tegen inbreng altijd. Uh, maar goed, het is maar een visie, hè? Uh, het ja, is, ik bedoel ook meer dat het, dat, het, hè, dat het laat zien dat er een vruchtbare samenwerking mogelijk is ja. tussen die mannelijke en vrouwelijke elementen. En ik, ja. als, ik, als ik het over mannelijke en vrouwelijke elementen heb, dan wil ik niet zeggen vrouwen zijn emotioneler. Uh, dan mannen en mannen zijn rationeler dan, dan vrouwen. Nee, dat, uh... zo ik bedoel het ook niet zo persoonlijk, maar ook als symboliek, zeg maar, denk ik dat het voor beide uh, ja, de emoties rijkt. Dat zij daar juist ontvankelijk is, omdat ze zich leeg kan maken en daardoor dat directe contact uh, heeft. Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Het is ook, uh, uh, ja, wat dat betreft, ook weer heel goed om deze kaart weer te vergelijken met, uh, met uh, de duivel. En dan moet ik hem even zelf erbij pakken, want daar, zit, daar zie je net een, daar is de houding tussen de, de man en de vrouw is heel anders. Daar kijkt de vrouw niet meer naar, uh, ja, naar die engel, hè, wat natuurlijk ja. in dit geval dan ja. de duivel is, of een soort, een, een beetje een, een allegaartje van, uh, van wezens. Hè, ja, ja. Vle vleermuisvleugels in de plaats ja. van de mooie witte vleugels. Um, en die man die lijkt eigenlijk. Zelfs arrogant, hè, zelfbewust die vrouw uit te leggen met dat handgebaar, hoe de vrouw zich moet, moet gedragen. Ja, 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 ja. En nogmaals, het gaat dus niet om mannen en vrouwen, uh, maar om de principes. Hè? Ja, maar moet, wel, ik denk als ik dan dit, uh, die kaart, de duivel staat dan in het eerste stadium, hè, als we weer in die uh, drie rijen en zeven kolommen denken, dan zie ik daar wel weer een hele traditionele uh, rol. Ja. Uh, die mannen op zich hebben genomen. Of, uh, hè, dat zit ja, in... maar ja, we zijn cultureel belast wat dat betreft natuurlijk. En daar gaat ook die eerste kaart over, hè? de duivel. Hè? Dat is die eerste, de vijftiende kaart, ja. maar in die eerste klomp dat we echt nog cultureel belast zijn en vastzitten aan, aan ons, uh, ons geloof. Ja. Men noemt het wetenschap, maar ons geloof dat de materie het enige is dat er werkelijk is. Ja, nee, dat is... Uh, nou, dat, ik vind dit een, een mooie conclusie om mee te eindigen, Erik. Uh, welke kaart krijgen we de volgende keer? Dat is de zegenwagen, volgens mij. Ja, de zegenwagen, waar ja. dan alles bij elkaar komt en uh, de overwinning. Oké, okay, dankjewel, Erik. Graag gedaan. Tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!